0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria Immanuel Kant, toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da nossa aplicação, do nosso próprio esforço.
1: Olá pessoal, de volta aqui né, ao Desabafos é. de um Cristão, né, o, ressuscitado, de lá, né? o doutor de lá, ressuscitado, né? o, o, o Cruz que o pessoal chama, Paulo, o, Cruze, o Fábio né? Melhor... Melhor deixar a cruz, né, pra ficar, ver se vai ficar famoso, porque, pô, chegou de lá você é meio ralado, né?
0: É, nem Lázaro, em toda a sua glória, foi ressuscitado de uma forma tão esplendorosa como você, meu irmão. É. <risos>
1: pois
0: é. é, é eu, eu não sei se você, é, ouvinte aí do Dede, você está acompanhando o que tem acontecido em, em Angola, né? A, a, a igreja, no, no, nesse ponto, é a igreja universal, mas aqui a gente está levantando a bandeira da igreja, tá, Por, se fosse universal, é, é, é católica, se fosse evangélica, seja qual fosse, nós levantaremos também essa, essa bandeira aqui. Porque a, a igreja está sendo perseguida lá, templos invadidos, pastores espancados. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, sobre a perseguição da igreja, né? sobre o, como a gente acha que isso pode acontecer, o que, que a gente espera, é, o, que, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É o fim dos tempos, não é o fim dos tempos. Então fica com a gente aí, que após a musiquinha, a gente começa a falar sobre a perseguição da igreja. Então galera, eu quero começar com vocês lendo o texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, que diz assim... De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Não, mas não é, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Só para a gente começar a, a, a falar sobre isso, a igreja, lá na, em Angola, tá, a, a Igreja Universal está sendo perseguida, né, os irmãos da Igreja Universal, pastores. Então é, eu estava vendo uma. A, assistindo o jornal. Normalmente eu não assisto o jornal, porque eu acho que é muita baboseira num lugar só. Mas nesse dia eu estava aqui com com, a minha, com meu sogro, conversando, tomando café, e a, por coincidência a televisão estava ligada, e isso foi há dois, três dias atrás, né? Hoje, olha, nós estamos hoje no dia 18 do 7 fazendo essa gravação, né? Então foi no dia, acho que dia 16, TV, eu vi isso falando, que aí mostrou reportagem de pastores ou de. É, estão dentro da, da igreja no culto chegam os rebeldes lá, expulsa todo mundo, espanca o pastor tinha um pastor todo arrebentado um senhor de idade, viu, um senhor de idade todo arrebentado, os caras arrebentando os pastores é, é, expulsando da igreja, tomando a igreja, invadindo casa dos pastores, é, é, ameaçando a igreja, então isso é uma realidade que está acontecendo muito forte, lá em Angola, né? então a, a, a teve até uma carta do, do presidente Jair Bolsonaro Uh, solicitando que sejam tomadas algumas, algumas medidas, né? tem até um comitê, de, um comitê de parlamentares que vai lá para verificar essa, essa situação cara. mas o que, que a gente consegue enxergar é que o negócio está feio. Você ouviu alguma coisa disso Cruz?
1: É, eu tô lendo aqui no, na Fábio é, um, um, um assunto que foi colocado no dia 13 de julho esse ponto de falar dos rebeldes eu não sei te dizer, mas Aqui tá falando, chega a falar que a Polícia Nacional de Angola fez a, a, ações de busca e apreensão contra pastores da Igreja, da igreja Universal. A gente está falando na Igreja Universal exatamente porque a reportagem veio falar sobre ela. Né? E, uhum. até, como tu tá falaste agora, o Brasil reagiu e o embaixador do Brasil em Angola, segundo essa reportagem da CNN de Brasil... Né? É, Paulinho Franco de Carvalho Neto disse que a, a CNN que repudia os atos que informou que o governo brasileiro busca uma solução junto às autoridades angolanas. A Embaixada de Angola no Brasil não se manifestou. No caso, é, aqui no Brasil o pessoal não fala nada, o pessoal o da Embaixada de Angola, mas o Brasil ele, por mais que a gente tem certas atitudes que a igreja essa igreja em específico tem aqui, nem todas a gente concorde mas isso é um absurdo, né, é, é. ter que lutar ou expulsar o povo, o povo de Deus, né, E não digo nem só o povo de Deus, mas a, essa igreja em específico de adorar, fazer a sua adoração lá naquele local.
0: É, e, e, e eu estava eu tava olhando que uh, os pastores tinham, um pastor foi na, na televisão e chegou a comentar isso, que... Ah, o governo colocou lá, a polícia colocou um aviso de que os rebeldes seriam é, rechaçados, seriam, seriam, teria retaliação a, aos rebeldes, só que é engraçado que nenhuma, é, nenhuma retaliação estava acontecendo, né? E, e eu, eu, a gente vê trabalhando essa ideia, de porque isso é também um, um sinal dos, do fim dos tempos, cara. É, começou com a, com a Igreja Universal. Daqui a pouco vocês outras igrejas, e a gente até chegou a debater, há um tempo atrás isso. Existe perseguição aqui no, no Brasil, acredito que exista, mas de uma forma bem velada. Né? O que, que
1: você acha é, com, sobre bem perseguição disfarçada. à igreja? Na, na, na minha opinião, Fábio, essa perseguição é bem disfarçada. Né? Tanto do lado de fora quanto de dentro, eu posso falar assim. Né? Porque há aqueles de dentro da igreja que querem a o poderio máximo da igreja e as condições que a igreja pode dar com as, com as ofertas e dízimos, que tanto de tudo né, destruir aquele que quer fazer a obra de Deus, como aqueles daqui de fora que querem é, literalmente destruir a igreja, deformar a igreja, para que eles não sejam formadores de opinião. Né? Você e eu sabemos que nós dois temos uma ideia, o Pedro tem a sua própria ideia, tanto que tu vive falando que ele é o cara do contra, né? É, a gente pensa, ah, o Pedro é o cara do contra. Não, o Pedro tem a opinião dele e a gente tem que respeitar. Como eu é. tenho a minha, como tu tens a tua, ou seja, somos formadores de opinião. O DDC, eu acredito que ele está até hoje é, em vigor, porque tem pessoas que pensam como a gente ou que tem uma ideia e não é verdade o que eles falam, tá entendendo? Então, nós que somos formadores de opinião, o pessoal de fora não quer que a gente tenha essa ideia. Quero que sejam aqueles clientes bitolados que façam o que manda e acabou, tá entendendo? É, como era na, na Idade Média, né? Olha, se você for contra o, o presidente, por exemplo, que tem gente a favor e contra, é, você vai para o inferno. Né? Então, tem que ser obediente ao máximo. Destruir a igreja em si, destruir esses formadores de opinião, para que não haja um, um, uma manifestação maior, tanto do poder de Deus sobre a vida dos irmãos. Tem aquelas, aquelas pessoas que querem destruir a igreja de dentro para fora, que querem é, que todos os costumes, todos é, os preceitos, todas a, a ideologia cristã seja destruída para o seu bel prazer. Como nós vimos a implementação de várias festas que não são bíblicas dentro de, da igreja no, no na Idade Média, é, é, e muito mais ainda, né, que certos líderes religiosos, não tocando em certos assuntos, mas certos líderes religiosos adquirindo coisas, mas para adquirir tinha que fazer, quebrar um paradigma da igreja, se quebrava o paradigma da igreja para conseguir aquele bem, aquele dinheiro e outras coisas. Então, tem os dois lados. Existe a perseguição no Brasil, e essa perseguição é evidente para quem não vê então, primeiro, a ignorância é uma benção. Então, se você não vê isso, meu querido ouvinte, se você não vê uma coisa dessa, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Porque quem vê tem que ter uma firmeza espiritual e uma e uma fé muito grande para se manter na linha. Porque isso é realmente desanimador para quem segue o Senhor. Então, é, essa é a minha opinião em relação a essa parte de perseguição. Eu, pelo menos, sou perseguido quase todos os dias, né? na verdade, por ser crente, por ter minha própria opinião, Tô, por exemplo, teve, domingo passado, Fábio contando essa, veio um senhor para pedir uma receita, para quem não uhum. sabe, tudo que os meninos falam aqui é, é médico, então veio pedir uma receita para me ajudar, e nessa, nessa pedido ele falou, eu não uso máscara, porque esse coronavírus não vai me pegar, né? não é bem assim, nós temos que ter nossa fé, mas temos que ter as nossas precauções, não, eu não preciso disso. Daí Vai uma pessoa dessa, pega o vírus, morre, é porque Deus não ouvia ele. Não, é porque ele é teimoso, cabeçudo, né, cabeça quente, teimoso, que não ouvia os, as recomendações.
0: A culpa é de Deus, né?
1: A culpa é de Deus, que não protegeu. Não, é culpa do teu demônio, capeta, que não, não ouviu as recomendações. Então, não é que a gente deixe de ter fé. Tenho fé. Tanto que hoje, pela graça de Deus, a minha a minha família não foi infectada, a gente tá tendo todos os cuidados, o Fábio tá aízinho pra contar a história, né, vivinho, da é. Silva, a sua esposa, Karina, então, a gente tem que ter fé, mas temos que ter também os cuidados, então, tem pessoas assim que tem esse tipo de coisa e perseguem a gente quando tem esse tipo de opinião, é. Ali, o pastor diz que é pastor aí ó, não tem fé, né, no trabalho, isso, já perdi a conta, olha o crentinho, chama o crentinho aí, né, o irmão, o irmão é
0: ótimo. É.
1: Qualquer é coisa é o irmão, chama lá o irmão. Quando aperta o cerco, não pede pro irmão, orar.
0: Na hora, depois não, quer. Na hora não quer ouvir o irmão, é quando entorna o caldo. Hein? A, gente, a gente vê que a, a, a igreja em si ela passa por coisas muito, muito estranhas, né? o pro procedimento. Então, olha, uh, eu acredito que logo logo uma perseguição, pode não ser na minha geração, mas acredito que no máximo na geração posterior. Vai vir uma, uma perseguição forte sobre a igreja, nos mesmos moldes de Roma, por exemplo, lá em, em 64, quando Nero causou fogo em Roma, é, colocou a culpa nos cristãos e Nero, por causa de Nero, Paulo e Pedro foram mortos, cara. Nero foi responsável pela morte de Paulo e de Pedro. Dois caras pesados.
1: Pois é, né?
0: É, então você vê que, que lá é, acontece isso. A gente vê perseguição também aqui, mas, claro, de uma forma velada. O falou muito bem. Hoje em dia, se você começa a pregar a palavra ou pregar a verdade ou coisa do tipo, você vê que a, a igreja, você é perseguido, você é rechaçado quando você fala aquilo que a, que a Bíblia demonstra. Né? Então, é, 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 se torna cada vez mais complicado você ser, ser cristão nos dias de hoje. Né? Então, ó você acha já, avançando nisso, você acha que isso é um sinal dos tempos desses ataques aí que estão acontecendo na igreja?
1: Na verdade, Fábio, eu, eu tu falas assim, sinal do final dos tempos? Isso. A gente vai entrar com o Pedro um dia desse só para conversar sobre isso assim. Na minha opinião, Fábio, não. Na minha opinião, é o nosso dia a dia normal. Acredita nisso? É? Lá em é. João, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. Está é, entendendo? <risos> não, não é? E não há. É do seu dia-a-dia, da sua vida cotidiana, você que é servo de Deus, vai ser perseguido a própria bíblia diz que somos entregues à morte todos os dias se somos entregues à morte todos os dias esse tipo de perseguição é habitual para a gente, ou seja final dos tempos, não meu amigo eu, eu acredito que Jesus já está voltando e creio que ele vai voltar e espero que seja na minha geração ainda viva para ver o nosso, nosso Messias Abrindo o céu e trazendo os anjos com o povo transformado, e eu junto, é nós juntos, que o BDC junto aí. Mas é, o que a gente vive hoje, esse tipo de perseguição, esse tipo de que está é, acontecendo em Angola, é o nosso habitual. Deveríamos, ir. é esse o mal ó, padre, da, da igreja hoje. A igreja enfim, se acomodou, se acomodou com que, ah, tá tudo bem, é. lá na igreja, penso, ah, tá tudo bem, eu vou parar de orar. Ah, tá tudo bem, vou parar de falar aí o que que o diabo faz, ah, é agora, é minha vez, mano, tá fraco, não ora, não lê a palavra, não jejua, o espiritual dele tá lá embaixo, sabe o que eu vou fazer, vou meter fogo nisso aí, e aí toca fogo no parquinho, mano aí o crente faz o que, ai Deus, o que aconteceu, ai, parou de orar, sem vergonha, né, é. parou de a palavra sem vergonha, porque é o nosso habitual, Fábio. Se a gente achar que isso só vai acontecer quando Jesus voltar, a gente está enganado. Jesus deixou claro no mundo, tereis aflições. Tem que se habituar com isso, essas perseguições, o patrão que levanta contra o crentinho lá, olha, vou. o, meu, o coronel do, de 2005, que era do meu quartel, disse com todas as letras, eu não gosto de crente. Era Jesus voltando? Não, era o meu habitual. Eu tinha que me portar como tal e mostrar para ele que eu, apesar de ser crente, era um servo de Deus, mas era também um bom militar. Então, é, na minha opinião, é o nosso habitual. A gente tá, tem que estar tá preparado.
0: É. Tem, tem um texto lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que diz assim, De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é, é exatamente isso que o... Que o falou mesmo, essa questão, essa perseguição, ela vai ser algo habitual, ela vai ser algo constante. É, infelizmente, se né, ah, você gosta de ser perseguido, claro que não, mas isso é, infelizmente, o que será, Olha, o que deve sabe, ou deveria ser da realidade. né?
1: É verdade. Agora, quer ver uma coisa interessante, Fábio, que, que parece que se não me fala de memória? É Salmos que eu falo. Olhai para Jerusalém. Eu não lembro exatamente o versículo, é mais ou menos esse trechinho que eu lembro, olhar para Jerusalém, quer ver mesmo, na minha opinião, quando Jesus vai voltar, vamos olhar para Israel, Israel é, uma, é um país próspero, mas quando começar a perseguição lá, eles mesmos prósperos, ficarem sozinhos sem ninguém para ajudar aí sim, mano, a gente tá, tem que estar tá com a fé preparadazinha aí, porque Jesus está voltando né, porque ele vem buscar os seus e a gente não pode pensar que somos nós exatamente, só nós, não todo de Israel, Israel não só de Judá, né? O povo de Israel em geral, as doze as tribos, é povo de Deus. E ele vem para buscar os seus. Então aí que a gente tem que abrir o olhinho, né, parar de olhar para o nosso próprio menino, só, só os crentes que aceitaram Jesus, né? Não, todo olho verá e esse povo de Deus vai ver né? o, o, o filho do homem vindo, com grande poder e glória. Então, é, é, é um sinal muito interessante que a gente tem que lembrar, né? É o olhar para Jerusalém.
0: Eu, eu também acredito... Eu, eu, eu acredito também que Jerusalém é um, é um termômetro para as coisas que virão. Né? Eu, só não, eu só não curto muito o judaísmo que o pessoal tem colocado na igreja, né? Mas eu também concordo com você nesse quesito. Somos que...
1: dois, mano. Esse negócio <risos> de... Já daqui a pouco vão estabelecer o sábado agora. Pra gente. É os adventistas já fazem isso há anos mas aí a igreja evangélica em si, de um modo geral, agora daqui a pouco vai querer, que agora é, não é mais pra já não tem alguns que já não fazem santa ceia né? já, já tem alguns aí que já estão já fazendo festas de, de Purinho e outros aí, já não estou nem acreditando mais, nem no... no nascimento de Jesus Cristo, já não acredito mais No Natal em si, que não existe isso, é isso ele vai virando o judaísmo. Isso tudo entra no pacote, tá? para quem eu só vou deixar os meu, ouvintes aqui, ó. O judaísmo, ele na grande tribulação, certo? É, é, pela teoria do pós-tribulacionista, que é a volta de Jesus depois da tribulação, é, essa teoria vai dizer que os judeus vão ficar na grande tribulação para poder ver e reconhecer que Jesus era verdadeiramente o Cristo, o Messias é. prometido. Então aqueles que começa a ter o judaísmo, o cristianismo judaizante vão ficar no pacote também. Eu não quero ficar, não sei.
0: Tem, é, tem a, a, O Pedro ele é amilenista, né? Ele é o ele é, ele é do contra, né? Ele não tá aqui com a, com a gente. Mas ele, ele, ele é amilenista. Essa, essa, essa questão de, de perseguição, de.. de tudo isso que a gente tem falado aqui. O correto é a gente se preparar, porque ah. hoje, seja, ah, 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 seja a pessoa. Sempre tem a, o, o, o bonde da lacração, né? Quer dizer, não, mas a igreja universal ela é perseguida por causa disso, disso e daquilo. Sempre vai ter gente levantando motivo para respaldar esse, esse tipo de barbaridade. Isso ainda, é que a, ainda que a igreja fosse a, a, um, um órgão falido, não é justificativa para você espancar, roubar, assaltar. Bloquear, então é, é, é. hoje é universal, amanhã pode ser a Batista, pode ser a Quadrangular, pode ser a Assembleia de Deus, Assembleia de pode, Deus. Ser, é, pode ser qualquer uma. Né? Então a gente tem que ficar ligado, colocar o coração em Deus e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, ou nos livrando, ou nos dando sabedoria para passar por isso, né? E, e, e é um, um, um tem, tem um texto lá em Mateus capítulo 5, verso 10, que diz assim bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus então é assim, a, a mensagem que eu deixo para os, os nossos irmãos da Universal que estão lá em Angola passando por tudo que estão passando é, bem-aventurados vocês são é, sejam fortes e é, é, é difícil tudo isso mas Deus ele está vendo eu acho que a coisa mais bacana assim, de a verdade mais pura, nua e crua e linda que a gente deve falar aqui é Deus está vendo, né? É. Você quer, pode falar com
1: É, porque, assim, tu falas aí do capítulo 5 de Mateus, né? Uhum. Bem-aventurado é, bem sois vós, que sendo perseguido, né? E mentindo, para, é, fazer tudo conta para destruir vocês, né? Vou até pegar o um versículo aqui para a gente falar legal, pegar aqui na Bíblia, rapidinho. Mateus, capítulo 5, aliás, versículo 11. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós recusijai-vos e alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, então eu vou ratificar o que o Fábio falou agora aqui é, eu, eu me solidarizo aos irmãos, nossos irmãos independente de qual seja a denominação Independente do, das suas práticas Se a gente concorda ou não Isso não importa São nossos irmãos Em Cristo Jesus E como criaturas de Deus Somos todos irmãos E já deixo aqui minha palavra Que regozijai os vos Porque a perseguição pode até levar à morte Mas grande é o vosso galardão é, e, e Oxalá Deus ouça nossas orações Para que isso acabe logo, né, Fábio? É possa voltar ao
0: normal e, e, que, e que a igreja, que nós, como igreja no geral, tá? Eu não falo só da, da que eu, o, o, o dia ele tá aqui como integrante da, da Assembleia de Deus, é pastor na Assembleia de Deus. Eu sou da Igreja Batista eu, e o Pedro é da Igreja Evangélica Semeá. É, então a gente não tá falando aqui quando a gente fala igreja, a gente não tá falando só sobre Batista, Semear e Assembleia, né? A gente tá, a gente, eu peço que no contexto geral que nós, como igreja, no geral, possamos despertar, é, porque pode ser o fim, a volta de Cristo, pode ser a qualquer momento, eu, eu acredito que este, eu, sinceramente, eu até eu concordo até com o no, no quesito do, eu vejo que essa perseguição é, é algo que é normal do verdadeiro cristão, mas eu também acredito muito que nós estamos vivendo o, o fim ou o o início do fim dos tempos. Então a igreja tem que despertar mesmo para isso. É,
1: mas eu só ju posso justificar a minha opinião? Minha... Pode?
0: Eu, Não, porque... eu, rapaz, pode tudo.
1: <risos> Não, porque lá em Mateus capítulo 24, quando vai começar o princípio das dores, é, ele começa a falar: vocês verão guerras, rumores de guerras, né? é pai contra pai, filho contra filho, e a nação contra nação, reino contra reino, e assim vai, tá? Lá no finalzinho do, do, desse texto, ele vai falar aí mas depois de tudo isso, ainda não é o fim. Você está entendendo o que eu estou falando?
0: Eu estou entendendo.
1: Então, ah, eu, tô, eu falo isso que eu estou falando baseado na Bíblia. Então, Apesar de tudo isso que está acontecendo, olha, a gente está passando por uma situação de pandemia agora, né? É, aqui em Belém já está melhorzinho, a gente consegue sair, eu estou trabalhando já praticamente normal, mas nós passamos por uma situação. Até hoje eu vi tinha 77.586 mortes pelo coronavírus. Ai, já E a Bíblia deixa claro que esse tipo de coisa, certo? Ainda não é o fim. Então, a, 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 como eu vou reiterar o que eu falei ainda agora, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Se hoje o crente diz assim, ai, Deus, não era para ter acontecido, desculpe, irmão, você está erroneamente equivocado. Porque eu até falei isso em uma pregação minha passada, meus irmãos, se vocês acham que o diabo não chega com Deus dizendo assim, deixa eu tocar fogo no parquinho um pouquinho, como fez lá com Jó, Senhor, deixa eu tirar isso da, do, dele. Deixa eu colocar uma praga aí. É, se a gente pensa que isso não acontece nos nossos dias, a gente está equivocado, Fábio. É. Porque o diabo todo dia vai lá com o Fábio. O senhor. Aí eu, já pelos olhos da fé, viu, Fábio? O senhor disse assim: tem visto meu, meu servo, Fábio? Servo bom, fiel, temente a Deus e tem se desviado do mais. Mas aí, ó. Aí o diabo diz assim: mas, senhor, né? Uma esposa vem casado, eu trabalho direitinho, recebe, joga uma praga aí, né, a prova eu vou tomar o exemplo da, é, me perder a Karina, né, tocar na mãe dela, né, passando uma doença, né, toca na mãe da, da mulher, né, que quando toca na nossa mulher, a gente já também sofre, ele tem esposa também, tem filhos,
0: Deus mesmo,
1: né, então assim, toca nela pra ver se ele não cai, aí cabe ao meu querido irmão Fábio, que esteja pronto, espiritualmente falando, né, para suportar a, a, o sofrimento. Talvez não tenha sido, ou não seja como o de Jó, e espero que nem seja, uma luta tão grande como essa. Mas a gente passa todos os dias essa situação que o diabo tem falado, então a gente tem que olhar da seguinte maneira: fazer como Jó, não, Senhor, eu não vou me desviar, o Senhor é comigo, o Senhor. Depois eu não vou passar por essa luta. Uma hora o
0: Senhor o meu Redentor vai me ouvir. Né? E assim. Então, a, o então a nosso desejo aqui é que, que Deus possa trazer luz sobre todas essas coisas. Que nossos irmãos possam ter suas casas de volta. Que possam parar de ser espancados, perseguidos. E que a igreja venha despertar. Né? Então, chegando aqui já na, no final do nosso episódio. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E que... Deus tome o controle de todas as coisas e que se há alguma coisa que está em nossas mãos, que o controle dela volte a Deus.
1: Aqui quem fala é o Dr. Odir né? O Cruz, vou dar pedido mim. <risos> É o jeito, é o Cruz. Vou ter que voltar a ser o Cruz mesmo. O Cruz, é, pedindo a Deus a, a sua santa mão que dê força para nossos irmãos que estão sendo perseguidos, seja na Angola ou em qualquer lugar do mundo e no Brasil também
0: então é isso galera, um abraço a todos e valeu